0: Siento como en la introducción de los capítulos de, de Mandalorian que decían de que... Episodio 1, episodio 2, episodio 3. Bueno, pues ya llegamos al episodio 4. Bienvenidos a su podcast Hablemos de eso. Soy Enrique Ortega. Y hoy hablaremos de los Juegos Olímpicos. Que, pues su edición más reciente, sabemos que fue del 23 de julio al 8 de agosto del año pasado. De, del año pasado. De este año. Es que leí Tokio 2020, entonces pensé que era el año pasado. Pero no, se mantuvo el nombre de Tokio 2020, a pesar de que fueron en el 2021, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos, un poquito de historia, empezaron en hace muchísimos años, hace 2.800 años, en Olimpia, que es una región ubicada en Grecia, y se celebraban pues, diversos deportes como combates y todo esto del coliseo y las arenas, las luchas lanzamientos de cosas, atletismo, etc. Por diversas circunstancias y conflictos, dejaron de ocurrir en el año 393 después de Cristo y pues ahí quedó la idea de estos grandes eventos deportivos de la antigüedad hasta que en 1894 una persona llamada Baron Pierre de Coubertin Estoy aprendiendo. Eh, un francés. Decidió recuperar la tradición de los Juegos Olímpicos, pero adaptando los deportes a la, a la actualidad. Bueno, a la actualidad de los años 1800. Y pues hizo un comité en París para ver si se podían retomar, a lo cual todos lo aprobaron con unanimidad y se reiniciaron en Atenas. ¿Ya? ¿Yeah? En el año de 1896. Desde entonces se acordó seguir con este evento cada cuatro años, lo cual se ha hecho a excepción de tres veces. Una en 1916, una en 1940 y la otra en 1944, todas por cuestiones de... Guerras de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial Estos juegos de Tokio 2020 han sido los primeros que no han sido cancelados Sino pospuestos Un año después, debido a... pues ya sabemos a qué, ¿verdad? ¿Y qué más les puedo contar? Pues bueno, la razón principal, creo yo Por la que se mantuvo el nombre de Tokio 2020 y no Tokio 2021 Es que los que vieron los juegos... En todos lados decía Tokio 2020, en las paredes y en el piso y en los comerciales y en los productos que vendieron. Entonces, imagínense la gastadera de dinero que hubiera sido y la pérdida de dinero volver a hacer todo eso, pero con el en lugar del cero ponerle un uno. Hubiera sido un gasto muy grande, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso no, pues lo mantuvieron así. Entre otras cuestiones de mercadotecnia y que va a pasar a la historia como pues esta cuestión de cada cuatro años, ¿no? De múltiplos de cuatro. El símbolo, el diseño del símbolo de los anillos olímpicos lo hizo precisamente el varón Pierre de Coubertin para simbolizar la solidaridad de los cinco continentes. Y algo también que dicen es que pues son cinco colores, si no me equivoco son amarillo, verde, rojo, azul y negro. Y todas las banderas del mundo, Todas y cada una de las banderas del mundo tienen al menos uno de los, o creo que dos, de los cinco, de estos cinco colores. Entonces también representa esa solidaridad entre pues todos los países, ¿no? Y la trascendencia de los Juegos Olímpicos siempre ha sido que a pesar de tanto conflicto y tanta pues cierta rivalidad que puede existir por ahí en otros aspectos sociales, tecnológicos, económicos, etcétera. Pues el deporte es un espacio para dejar todo eso de lado y pues unirse en un momento, sí, competitivo, pero pues al final de una demostración de habilidades, ¿no? Entonces, pues estos Juegos Olímpicos estuvieron muy padres, la verdad. A mí me gustaron mucho... La mayoría de los eventos eran o muy tarde o muy temprano. Aquí en mi casa pues los vimos en el, en el YouTube, en el canal de, de Claro Video. Y los eventos eran demasiado noche. Eran como a las... desde las 11 de la noche y los... y había unos dos clavados y así a la 1 de la mañana, los partidos de fútbol a las 4, 6 de la mañana. Este, porque pues sabemos que en Tokio hay 14, son 14 horas de diferencia entre México y, y Japón, ¿verdad? La experiencia de desvelarte, gracias a Dios, ¿verdad? Fue en vacaciones, ¿verdad? Y no había razón para levantarse temprano. Pero aún así, la experiencia de verlo de noche, pues estuvo interesante. Por ahí, pues, estabas al corriente con lo que ponían en Twitter y demás. Entonces, pues yo en mi mente decía, yo no me quedé a todos los eventos, por ahí mi hermana... Le gustó un poquito más esto de los Juegos Olímpicos que a mí Yo me quedaba cuando ya estaban en semifinales O por ejemplo cuando quedaron enclavados en el tercer lugar Las dos chavas Que ahorita voy a comentar sobre eso Pues sí, sí me quedé y, estaba, y estuvo padre como que vivir eso O cuando quedaron en tiro con arco también En el grupo mixto A pesar de que eran las 2 de la mañana Estuvo padre como ese sentimiento de vivir el evento en vivo ¿sí? No enterarte después por alguna noticia y pues esos son momentos que al final pues no se van a repetir, ¿verdad? Entonces se, se quedó padre el recuerdo de, de haber visto las Olimpiadas desvelado. Por ahí hubo algunos deportes nuevos en estos Juegos Olímpicos. O sea, vaya, que no deportes. <risa> deportes que se jugaron por primera vez en los, en los Juegos Olímpicos, entre ellos el karate, el surf. El skateboarding, que la verdad me sorprendió mucho, muy buen deporte. La escalada. El baloncesto 3x3. Que es como el de. Yo no sabía. Pero. O sea, obviamente, pues son tres personas contra tres personas. Pero es nada más un. Pues una canasta. O sea, es como el informal que se jugaba en seco y en prepa y así. Pero ahora ya es un deporte real. O sea, ole, vaya, ya era real. Pero. Pero era olímpico, ay, ay, ay. aquí su corresponsal de deportes, ¿verdad? Con toda la información. Y también el béisbol y el softball, béisbol varonil y softball femenil. Sobre, les iba a comentar sobre el skateboarding, yo me puse a verlo y dije, qué padre hubiera sido que Tony Hawk hubiera jugado esto hace 20 años, ¿verdad? Pero por ahí fue a Tokio, de hecho fue corresponsal narrador. Entonces estuvo padre que lo invitaran a eso, ¿no? A mí el momento que más me gustó del, del skateboarding, pues yo creo, aparte de ver ahí las habilidades de todos, hubo un momento que en el skateboarding femenil que lo ganaron tres chavas, o sea, tres chavas creo que de 13, 14 y 15 años o así. Y dices tú, qué padre porque tiene un gran futuro ese, ese deporte. Aparte que a mí me sorprendió mucho que la que ganó el segundo lugar que es de, de skateboarding femenil es de brasil y ella se hizo viral hace, ella ahorita tiene 13 años y cuando tenía como unos 8 años 8 o 9 años se hizo viral porque apareció en una foto vestida de hada y, y patinando entonces pues surgió este mensaje muy padre de que pues las niñas pueden hacer lo que sea vestirse de hada y jugar skate sin problema y pues miren hasta dónde escaló. Es Medida Distolímpica y tiene 13, 14 años, ¿verdad? Tú qué has hecho con tu vida. <risa> este. Muy padre, muy, muy chido volver a reconectar con esa, con esa idea. Además, pues bueno, otro deporte así muy destacado en tema de conversación, pues fueron los clavados. México siempre ha tenido ahí un lugar especial dentro de los clavados y las piruetas que se aventaban de verdad. Uno no puede ni. <risa> Ni chapotear bien, este, y estos haciendo tres vueltas en el aire en la plataforma de los cinco metros, o sea, este, estuvo muy padre las, lo, los trucos que se aventaban, ¿verdad? Y luego los sincronizados, que también es otro grado de dificultad porque tienes que ser idéntico a tu compañero o compañera. Y los más destacados, obviamente los mexicanos, se supone. Pero no, o sea, por ejemplo, los chinos y los británicos, mis respetos. O sea, de verdad, era una coordinación impresionante. Y luego estaba por ahí el, el chiste de, en redes sociales, ¿no? Tanto en clavados como en gimnasia, por ejemplo... Que de que yo juzgando los clavados o las piruetas de la gimnasia y no puedo hacer ni la rueda de coche diciendo de que no, es que le faltó altura o es que ay, es que ¿por qué salpican tanto? O sea, si van a hacer eso, ¿a qué? yo no sé a qué van, la verdad. <risa> Ahí juzgo, bien buenos para juzgar todos nosotros, ¿no? este Y no sabemos ni hacer la marometa bien, pero bueno. <risa> eh, les digo, los chinos destacaron mucho también por yo creo que los chinos tienen un nivel de disciplina como cultura que en México pues nunca vamos a alcanzar, ¿verdad? Entonces eso les da pie a, a ser tan destacados en los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues por parte de México tuvimos cuatro medallas de bronce en tiro con arco mixto, que creo que fue la primera vez que... No, sí, sí, fue la primera vez que que se presentó esto de equipos de dos, pero un hombre y una mujer. Lo obtuvo Alejandro Valencia y Luis Álvarez Murillo, conocido como El Abuelo. Esa fue la que yo vi en, en vivo. Otra que también vi en vivo fue cuando quedaron en bronce Alejandro Orozco y Gabriela Agúndez en clavados. Que estuvo muy padre porque ellas ya habían hecho su clavado y luego tenían que esperar a que, creo que eran unas chinas que tenían que quedar por debajo de ellas. ...para que ellas... Eh, ...pues quedaran en tercer lugar... ...entonces... ...pues ahí lo hicieron medio... ...no tan bien... ...y la cara de emoción pues de Alejandra y de Gabriela... ...de que hay que ganamos en tercer lugar... ...pues está padre ¿no? ...está padre el sentimiento y también... ...siempre está muy padre ver ese momento de... ...bueno a mí me gusta mucho no sé por qué... ...independientemente de que no vea la competencia... Cuando están en el podio y ves las tres banderas subir y el himno del primer lugar suena, es un momento muy padre. O sea, al ver la cara de ellos de orgullo, de satisfacción, de lo logré, o sea, destaqué en mi país, hice orgulloso a mi gente, todo el esfuerzo valió la pena. Es un momento muy bonito. Otra medalla de bronce fue la de Aremi Fuentes en Alterofilia o Levantamiento de Peces. Y por supuesto la medalla de fútbol del equipo mexicano de Sub-23 al quedar 3-1 contra Japón, medalla de bronce también. Y también pues se sabe que hubo muchos cuartos lugares para México, fue la Olimpiada donde más cuartos lugares hubo. ¿Por qué fue esto? Pues la verdad por un montón de razones, o sea, unos pueden decir que le redujeron el presupuesto para entrenar a los deportistas mexicanos y que no hubo tanto nivel de disciplina o de constancia por parte de los atletas, no hubo apoyo por parte de las federaciones para pues, continuar entrenando, ¿no? Apoyo que en Estados Unidos, en Alemania, en Australia, en China, en Japón, claro que el gobierno te lo da. Aquí no. Entonces... Pues independientemente de las razones, pues el hecho ahí está, hubo muchos cuartos lugares, pero yo creo que no es razón para decir, ay, quedó en cuarto lugar, o sea, pónganse a pensar, o sea, imagínense ser la cuarta mejor persona en alguna habilidad en todo el mundo. Yo creo que eso ya es suficiente orgullo, y me imagino que para ellos también. Entonces, pues sí, o sea, quedamos en cuarto lugar, pero pues hubo, oh, les digo cuatro medallas de bronce y un gran orgullo y un gran destacamiento, no sé cómo se dice, eh, en estos Juegos Olímpicos por parte de nuestro país. ¿Algún momentos destacados? Pues hubo de todo en estos Juegos Olímpicos, hubo momentos divertidos, hubo momentos conmovedores. Uno muy, muy que despertó un gran tema de conversación fue pues, la participación de Simone Biles, que yo vi cuando... Debutó, ¿verdad? Cuando sus primeras actuaciones que por ahí hizo lo de la rutina del piso y se desviaba mucho o se tambaleaba y decías tú, pues esta no es la chava que vimos decían los comentaristas, no, pues esta no es la chava que vimos en eh, hace cinco años, en el 2016. ¿Qué está pasando? Y de repente toma la decisión muy fuerte de abandonar el, la final de gimnasia en equipo, que aún así le dieron la medalla de plata porque sí, si participó en algunas pruebas, entonces entró dentro del, lo, del equipo, ¿verdad? Pero no terminó las pruebas en equipo. ¿Por qué? Porque le dio una prioridad a su salud mental y eso despertó un gran tema de conversación, el decir le estamos exigiendo demasiado a estos atletas, pero no velamos por su, porque el hecho de su salud, men... de que su salud mental también es importante. Aparte, la gimnasia es un deporte y se ve, o sea, es un deporte que se ocupa todo tu cuerpo y toda tu energía de pies a cabeza, ¿sí? No es por demeritar a otros deportes, pero se ocupa más energía o más habilidad corporal. Porque hay deportes que solo ocupas las manos o solo ocupas los pies, pero este deporte es, si no lo haces bien de pies a cabeza, pues te quedas lesionado, paralítico, paralítico, <risa> paralizado, eh, o cuadraplágico o así, porque puede haber accidentes muy serios entonces el hecho de que Simón Valls dijera yo quiero priorizar mi salud mental por encima de pues del deporte pues despertó mucho apoyo por parte de la comunidad, de sus compañeras de equipo también le dijeron claro pues no te preocupes, lo importante es pues que tú estés bien, o sea al final una medalla pues es un pedazo de metal ¿no? y luego por ahí hubo un, un, un tenista que se llama Novak Dokovic de Serbia que empezó a decir todo esto que no, es que la presión te hace más fuerte y debes saber contenerla y no sé qué dos días después aventó una raqueta porque el señor no quedó en tercer lugar entonces pues mira quién maneja la presión de forma diferente ¿verdad? quién, sabe, quién sí sabe cómo saber cuándo parar pero bueno, pues calla otro momento divertido fue en una competencia de pentatlón cuando el pentatlón son cinco deportes diferentes, ¿no? En, y la persona hace las cinco pruebas. Una de las pruebas es la equitación, que es montar a caballo. Pero a diferencia, por ejemplo, de la equitación que tú traes tu propio caballo, ahí en el pentatlón te lo dan en ese momento, es, es al azar. Entonces a una chava alemana le dieron un caballo que pues no pudo, no le respondió bien, ¿verdad? y no quiso saltar y no sé qué, entonces pues la pobre alemana lloró, ¿verdad? Porque ella iba era de las primeras y pues no, no pudo terminar bien. Y la cara del caballo nada no, más sale con que sonriendo el pobre caballo. Y pues fue un momento pues, triste, pero pues así pasa, en, el, en ese deporte siempre ha sido que el caballo es al azar. Entonces, pues ni modo. Otro momento... Conmovedor fue cuando Mutaz Barshim de Qatar y Gianmarco Tamberi, Tamberi, perdón, de Italia compartieron el oro en el salto de altura. No sé si han visto ese video donde eh, le quedaba. Al italiano le quedaba un salto por. Había un empate, ¿no? Y el árbitro le dijo. Al, tanto al de Qatar como al de Italia. Le dijo al de Qatar: tú vas en primer lugar. Y el italiano te puede ganar. Entonces. Si hace el italiano, al italiano le queda un salto, entonces tú decides. Si hace otro salto, pues vemos quién gana y el que gane se lleva el primer lugar. O así lo dejamos y los dos quedan en el oro en primer lugar. La decisión dependía del de Qatar Y el de Qatar dijo, no, pues así lo dejamos, no pasa nada. Y obviamente el italiano se emocionó demasiado y le dijo, Ay, que muchísimas gracias y pues nada, compartieron. Eh, los dos compartieron el primer lugar en empate. Y fue un gesto muy padre, ¿no? del por parte de de Barshim, el atleta de de Qatar, el decir, pues es que no me importa ser yo el único primero, o sea, yo ya te, si tengo el oro, pues que in, independientemente de eso pues vamos a compartirlo con, con alguien, ¿no? Y aparte, te investigas después que la historia de Tamberi que se lesionó hace cinco años, entonces por eso no pudo eh, completar bien sus pruebas de salto, entonces ahorita todavía tenía ahí unos problemas en el tobillo y como quiera pudo llegar hasta allá su emoción, si ven el video, es muy fuerte. Yo creo que estos juegos estuvieron llenos de energía a pesar de las circunstancias, ¿no? A pesar de que por ahí en... En algunos lados decían, pues es que no se siente la misma energía por eh, la pandemia y todo esto. Pero yo creo que fue una demostración de esfuerzo por parte de los atletas, porque ellos tuvieron que entrenar en sus casas, sin todo el equipo, sin toda la producción necesaria masiva. Y aún así lograron destacar, se rompieron varios récords. Esto habla de el esfuerzo por parte de los atletas y por todo el, organiz el comité organizador y así para poder llevar estos juegos a cabo, ¿no? Porque había muchos rumores de que se iban a cancelar y las pérdidas económicas hubieran sido enormes para Japón. Pero pues estuvo bien que la gente, uno como espectador, se pudo dar un, un respiro de, de las situaciones del día a día para ver las habilidades deportivas de, de estos atletas. Y pues yo disfruté mucho la, la experiencia, la verdad Por ahí los momentos destacados De los deportes, pude conocer deportes que ni sabía que existían tanto Como el tiro, el tiro que es como que con láser Y pude volver a ver otros deportes padres como el tiro con arco Y el voleibol por ahí también Y otros, está padre que ahora como está en YouTube Pues tú puedes ver el video que sea, no te tienes que programar para verlo en una televisión, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de todo esto del aire digital y así. Muy buena experiencia, muy buenos eventos deportivos. Y pues solo queda decir que... Pues nos vemos en París 2024. También, si no es que ya empezaron, ya van a empezar los Juegos Paralímpicos. Que son deportes para personas con discapacidad. Que también son muy, muy padres de, de ver. Entonces ahí... Tómenlos en cuenta para su entretenimiento deportivo. Esto fue todo en este episodio de Hablemos de. Mis redes sociales. Arroba Enrique Ortega 00 en Instagram. enriqueortega Enrique Ortega 00 en Twitter. Esto fue Hablemos de. Y yo soy Enrique Que se la pasen muy bien en este día. Y pues nos vemos en París 2024. voy en francés uno, Todavía no me sale bien algunas cosas. Pero bueno, que estén muy bien. Adiós, nos vemos en París.